0: E aí pessoal, estamos começando mais um episódio do Vira-LataCast. Eu sou a Fran e hoje eu tô aqui com a Karina Pirró, que é psicóloga clínica e hospitalar. Karina, seja muito bem-vinda ao Vira-LataCast. Obrigada, obrigada pelo convite. Primeiro, eu queria, né, já que você tá aí, vamos fazer uma introdução, queria que você comentasse sobre a sua história, né, sobre a sua ocupação, a sua atuação agora, como é que você se inseriu aí na psicologia, né? Contar um pouquinho da tua história para a galera te
1: conhecer. Tá bom. Então eu tô 22 anos na psicologia porque a minha busca incansável é por fazer as pessoas mais felizes. Esse é o meu, esse é sempre o meu objetivo. Então se você olhar meu currículo você vai ver que eu tô sempre buscando especializações que me tragam essa resposta, sabe? Como faz as pessoas serem mais felizes? Porque na minha época de formação, Fran, e até pouco tempo atrás, as pessoas procuravam a terapia para reduzir sintoma, estavam né? ansiosas, então querem diminuir os sintomas, estão depressivas, querem reduzir os sintomas, mas eu nunca achei que isso era o suficiente, eu sempre achei que é, o propósito da terapia não deveria ser só diminuir sintoma, mas aumentar o nível de felicidade. As pessoas estão com muita dificuldade de ser, de ser feliz. E as minhas especializações são sempre essa busca. Então tem, né? Eu acabei de me formar é, em 2001, e aí eu fui para uma formação muito legal, que a gente pode bater um papo depois sobre isso, que chama Medicina Comportamental que era tudo que existe existia até então para mudança de comportamento, ou seja, um remédio altera comportamento, altera. É, mindfulness, né, que é uma técnica de meditação, altera comportamento, altera. Então eu estudei várias coisas que alteram o comportamento. E aí eu fiz psicologia hospitalar para estar tá mais próxima dessa história do adoecer e o quanto adoecer também impacta, também altera comportamento. E aí eu fui na busca. Hoje, até hoje, né? Eu tô fazendo uma especialização em neurociência para deixar bem atualizado. Mas a minha, minha busca é essa. Fazer com que as pessoas que vêm no meu consultório saiam, saiam melhor. Muito melhor, né? Só um pouco melhor no resolve. No... Você falou que tem um pezinho aí na,
0: na comportamental, né? Então, creio eu que você use a TCC. A, a cognitivo
1: comportamental, né? É assim que fala, certinho. Isso. Que é uma coisa Isso. que... As, as pessoas buscam hoje, porque os médicos indicam a terapia cognitivo comportamental, mas muita gente nem sabe direito o que, que é, né? Uhum. E, então, assim, resumindo um pouco, porque eu, quando o paciente chega. Aliás, antes dele chegar para mim. É resumindo, claro. não, pode me explicar diferente, porque eu sei que tem diferença, tem diferença das vertentes, né? Então tem
0: a gestalt, tem a psicanálise. Até a gente teve o último convidado, era um psicanalista forense e tal. E Legal. até eu pedi pra gente, pra ele explicar as diferenças,
1: mas a gente acabou se perdendo na conversa, então use esse espaço para explicar as diferenças mesmo. Tá ótimo. Então eu faço assim, eu faço um percurso com o meu paciente da seguinte forma, eu falo assim para ele na primeira consulta. Como, como que você acha que Fran, você se tornou a Fran, né? Com a idade que você tem, com a forma como você enxerga o mundo, o que que você acha que contribuiu para você ser quem você é? Essa é a minha primeira pergunta na terapia. Uhum. E aí eles começam. Ah, eu acho que tem a ver com a minha família, com a minha educação. E aí eu vou explorando. E aí o que, que as pessoas vão trazendo é tudo que envolve a formação do ser humano. Então a cultura, a religião, a sua educação, a escola onde você estudou, os amigos e inimigos que você teve uhum. o namoro ou os desamores, é, o cachorro que você ganhou, enfim... A gente vai vendo que a nossa formação é muito rica. Eu até brinco, né? Imagina que eu eu estou fazendo uma poção mágica aqui e eu quero fazer uma frame. Conta aí o que que eu tenho que pôr nessa poção. E e aí as pessoas vão falando. E eu falo assim, tá bom. Aí a grande pergunta é é a seguinte. Como que essas coisas que você me disse, cultura, religião, família, como essas coisas que que estão aqui fora modificaram você que está aqui dentro? É essa hora que gera mais, mais o silêncio, né? Como que é essa resposta? E aí, várias, várias pessoas chegam perto da resposta, mas a resposta é, com as experiências de vida, você transformou essas experiências em memórias. Uhum. E, as, e as memórias, elas são particularmente suas, assim. A sua mãe pode ter feito A, na sua cabeça ficou B, porque foi assim que você armazenou. Então, uma mesma mãe com três filhos, cada filho vai falar da mãe de uma forma diferente. É verdade. E aí eu falo, por isso que para mim não importa conhecer sua mãe, importa saber qual é a mãe que existe dentro de você, como você enxerga sua mãe, como você enxerga esse mundo, como foi se construindo a sua memória. Esse é o primeiro passo. As experiências, então, se transformam em memórias. E as memórias guiam a forma da gente pensar. Então, se eu coloquei o dedo na tomada e tomei um choque, essa memória fica gravada e eu penso depois. É, cho- é, tomada é perigoso. Essa formação do pensamento tem a ver com a sua experiência, porque uma outra pessoa pode ter colocado o dedo na tomada e não tomou choque, ela não vai dizer que tomada é perigoso. A leitura né? É tão individualizada que cada um tem, de cada experiência, né? Muito e... sensível isso. Isso. E aí, por que fazer terapia? Porque existem algumas experiências da Fran, particulares dela, ou da Karina, que atrapalham a vida dela. Então, por exemplo, se se uma pessoa vem para mim e ela, de repente, sofreu uma traição e aquilo foi muito dolorido e virou uma memória, aí eu vou ver como que ela fala sobre isso. E aí o que ela me fala, né? Eu falo que a fala é filha do pensamento. Então tudo que alguém está falando para mim, eu estou prestando atenção no que ela pensa. Aí ela fala assim: "Ai, relacionamentos são difíceis, né? É, homem é tudo igual". E aí você percebe pela fala dela, ou seja, pelos pensamentos dela, é, que esse aprendizado para ela vai atrapalhar a vida dela, porque o que, que a gente faz com os nossos pensamentos? A gente projeta o futuro. Então, quando ela começar a namorar, dando um exemplo mais fácil, Tô, ela começou a namorar, aí ela liga para o namorado, ele não atende. Aí ela liga de novo, ele não atende. Uhum. Aí vem a memória dela lembrar. O gatilhozinho começa a arranhar, né? Uhum. Já começa, consciente ou inconsciente. E aí traz essa lembrança para ela de que ela corre risco, de que pode ser que ele esteja traindo. A partir desse momento que ela pensou que ele tá traindo, se ela pensa que ela tá traindo, ela tem um sentimento né? sempre grudado no pensamento. Se você pensa coisa ruim, você vai ter sentimento ruim, então ela pensou que vai ser traída. Ela vai se sentir, vamos dizer, rejeitada ou com raiva. E como que ela vai agir? Ela vai agir, por exemplo, com bico e brava. Aí esse namorado novo, né, que atrasou um pouco, sei lá, acabou a bateria dele, vai saber que é um seu, toca na casa dela, ela abre a porta como? Com um bico desse tamanho, né, já dando aquela patada, e, e isso vai ter uma continuidade, porque no momento em que esse namorado novo recebe uma patada... É, ele vai responder a isso Reagir Ninguém que recebe patada dá amor Então ele pode se afastar Ou ele pode ser grosso E essa hora ela tira a conclusão Nossa, como ele está estranho comigo né? Como ele Eu acho que realmente ele estava fazendo alguma coisa Porque A é, A ah, já está me tratando estranho E não percebe que ela criou esse ciclo Entende? Eu fiz um, um, um ciclo Né? E aí se fecha a terapia cognitivo, comportamental, que é... As suas experiências de vida se transformam em memórias... As suas memórias formam a forma como você enxerga o mundo e os seus pensamentos... E esses pensamentos vão te ajudar ou te atrapalhar na sua vida. E no consultório eu identifico quais são os os seus aprendizados que atrapalham a sua vida... e, E aí a gente trabalha essa questão... Então, esse, assim, resumindo a terapia cognitiva, lógico, isso aí é, vamos dizer, a teoria por trás, né? Uhum. O primeiro passo é a pessoa perceber, a, entender que aquilo que ela pensa é só a experiência dela, não é a realidade. Porque se ela acreditar que é a realidade, ou seja, ele está me traindo e ela não duvidar disso, não tem o que fazer. É o um fato, é, né? É um fato, aí não tem discussão. E agora se ela chegar pra mim e falar, se ela conseguir pra ela mesma falar, putz, lá tô eu de novo achando que é traição, será que sou eu de novo pondo meu carimbo nas coisas, que eu ponho meu carimbo tudo igual em todo mundo? Se ela duvidar, a raiva dela já perdeu força. Começou a. A gente mal começou, eu já tô aqui lendo, com vários tapas na
0: cara, porque, assim, essa reprodução de um comportamento aprendido quando eu faço terapia, eu tenho 25 anos e eu faço terapia desde os 9, a gente já, já chega lá, né? Por que eu comecei tão cedo? Mas, assim, isso é tão profundo, e tão, tá tão âmago né? Que quem não faz terapia não percebe. E a gente passa, ano após ano, só reproduzindo nessa incessante nesse jeito de viver que a gente não percebe, né, a gente não abre as cortinas pra ver o que tem lá no fundinho, que às vezes é só uma criança que não foi ouvida, ou ainda uma falta de diálogo que precisava acontecer e não aconteceu, né, uma transparência, e esse negócio de relacionamento, né, eu acho que é tão, você deve lidar com isso, cada história, né, tão, assim... Poxa vida, era só, às vezes, abrir o um jogo que evitaria tantos traumas, evitaria tantos, tantos problemas. E é, eu mesma já passei isso, né? Várias e várias vezes com o meu namorado, né? E ele é uma pessoa super paciente, super calma, ainda bem, porque <risos> senão não ia aguentar. Mas ele é uma pessoa super, assim. Ele, ele, o bom é que ele foca na mente resolutiva sempre, sabe? Então, às vezes, quando eu tô lá putz, estou irritada com alguma coisa, ou ainda estou querendo briga, né, que mulher tem dessas, de puxar um, um negócio assim. Tô estou querendo brigar. Ele, ele consegue co- conversar comigo, assim, numa, numa comunicação não violenta, eu, eu falo para ele que eu ganhei na loteria com ele, porque ele consegue olhar para mim e falar assim, amor, olha só, você percebeu que você está irritada comigo, porque aconteceu isso hoje de manhã, e você sem Perceber se tá descontando em mim, ou eu, você não tá percebendo que eu não tenho culpa disso. E eu fico, gente, eu queria ser assim. Eu, eu queria ter essa prioridade, essa sensibilidade para lidar, né? Não só com o meu parceiro, mas com as pessoas, né? Porque a gente tá sempre tão lá no fundo, pautado pela emoção, Sim, pela é fundo, né? reagindo. É nisso que eu queria chegar. Porque eu até tenho um livro que tá, inclusive, tá aqui no meu instante, Karina, que mudou a minha vida, eu juro por tudo que é mais sagrado neste planeta, que eu nunca vou esquecer desse livro, que é Não Leve a Vida
1: Tão a Sério. Olha, que legal, uma boa indicação para eu ler e indicar, então. É muito... Esse livro não é atual, sabe? Ele já tem algum tempo, só que, assim,
0: o título é bem infeliz. Não, 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 não faz jus ao que ele entrega, sabe? Ele tem um material rico, tão lindo, tão esclarecedor, e uma leitura leve, fácil, gostosa de ler, e d- depois que eu li, assim, até comentei com o meu namorado que eu até chorei lendo aquele livro, porque foi um soco tão grande no meu cérebro, no sentido de me salvar de, minha, de mim mesma, de não ferir mais as pessoas que estão à minha volta, porque até a gente pode chegar nisso em seguida, porque já teve muitas vezes que eu achei que eu era borderline, por exemplo, porque às vezes eu brigava e depois eu ficava, caraca, mas por que, que eu falei isso? Uhum. De, de não perceber que eu estava sendo tomada pela minha emoção. Uhum. E nesse livro especificamente, por que ele me salvou tanto, né? Ele me fez enxergar como a gente, na maioria das vezes e na maioria dos casos, né? De todas essas circunstâncias e situações, a gente está só reagindo. Isso. Não está agindo. E e tem uma frase que ficou muito marcada na minha cabeça, que foi, ele falou o seguinte, em todas as situações, seja briga, seja um um evento ali no trânsito, seja alguma coisa que aconteceu, se você amar a pessoa antes, saber que dentro dela, dentro de cada um de nós, existe uma parte que é bondosa, amorosa, que tem união, que tem amor, lá, aquele aquele átomozinho, nem que seja o menor que seja, sabe? Aquele primeiro átomo. Se você souber disso, que existe amor naquela, naquele complexo daquela pessoa, você não reage, você age. Então, por uhum. exemplo, alguém vem aqui, um vizinho meu que já aconteceu, inclusive, vem aqui e bate: não, porque teu carro tá fora do lugar, porque não era pra você. Já vem assim, tesourando, né? Não, porque teu carro tá, tá fora do lugar, a gente não pode manter uma convivência assim, porque você faz isso errado, porque isso é. Enfim. Oito horas da noite, a cabeça da gente já tá assim. Imagina, uma pessoa dessa vem aqui e fala ah, é porque tem tal problema no prédio, porque não sei o quê, não sei o quê. De ímpeto, a nossa prime- o primeiro comportamento é não, eu não inconsciente, eu não quero me sentir ameaçada. Não quero que ele pense que eu faço algo errado. Na minha cabeça é isso. Mas uhum. o que que eu exponho, né? o que que eu expresso? Não, espera aí, aí, eu já reajo. Ao invés de eu falar, não, tá, fulano. Beleza, o que está que acontecendo para eu entender né, melhor? O que, que eu posso fazer para solucionar isso, para não acontecer mais? Sabe essa linearidade que, que a muda gente tanto, tanto busca e a gente custa a conseguir essa linha de raciocínio, né? Então, esse livro, foi só um exemplo né, que eu quis dizer, mas assim, esse livro ensina a gente a... Não levou a vida tão a sério, né? Exato, assim, a reprogramar, sabe? A reprogramar nossas reações. Porque eu, eu fiquei tão encantada, porque ele fala assim... É, se você for ver, né, querida, até o que você comentou ali no começo, de tudo isso que a gente vive vai moldando um pouquinho a gente. A gente vai construindo camadas, né, com a nossa hum. vida. E, e a gente vai sendo o que a gente aprendeu, o que a gente viu, o nosso repertório, as nossas referências, o núcleo em que fomos criados. E se a gente for ver, a gente sempre tem um padrãozinho de comportamento, de reação e de ação, que é nosso, da nossa personalidade. Mas será que só existe esse tipo de reação e ação que a gente pode ter? É totalmente passível de mudança, e é aí que entra a terapia em você enxergar isso, né? Então, esse, esse livro foi um divisor de águas na minha vida, até é bom registrar aqui para o pessoal que quiser
1: Não. buscar. Eu vou um ler. divisor de águas, sabe? Você conta essa história... Me lembra de um exemplo... É, eu tive a sorte... Né, de, de ter rido muito... Na minha infância... Porque meu pai é um cara muito engraçado... Assim, ele, ele é um tirador de sarro... Muito engraçado mesmo... E eu gosto... Eu aprendi a gostar... No meu repertório... aprendi a gostar muito do humor... Inclusive se você olhar meu perfil... Eu falo de coisas sérias no, no Instagram... Mas eu não consigo não trazer de uma forma engraçada... vi <risos> né... É, eu gosto muito... E aí, uma vez, não lembro o que aconteceu no trânsito, mas tinha um cara muito bravo comigo, assim. E ele começou a me xingar, assim. E aí, sabe, quando quer brigar, né? E aí eu olhei, assim, pra ele e e eu mandei um beijo pra ele, né? (risos) Mas ele ele ficou... Ele olhou, sabe quando tá brigando, assim, ele olhou, porque eu fiz assim, o quê? E ele tava... Eu sabia que ele tava brigando comigo, eu falei, o quê? Ele tá... Tchau! Uma cara bem feliz assim. Aí ele tava brigando, e faz. <risos> Aí eu falei, ai, gente, que delícia! Que é isso um pouco, né? Você pode buscar o pior das pessoas ou o melhor delas, né? A hora que eu mandei um beijo, ele ficou. Ah, não tá entendendo que nada. Beleza, eu, adoro. <risos> eu adoro, adoro
0: fazer isso. Eu vou usar isso aqui, porque o trânsito aqui onde eu moro é muito caótico. Eu já passei cada situação, meu Deus! Então, assim, gratuita, sabe até só de mudar de faixa o cara já vem tesourando passa do meu
1: lado para me xingar já repare- passei cada situação, eu vou usar essa, hein usa, Mas... usa. o <risos> trânsito para mim era uma das coisas que há muito tempo atrás quando eu trabalhava no hospital era uma coisa que me irritava e eu não gosto de, de me sentir irritada justamente, acho que porque eu sou psicóloga e penso muito sobre as coisas eu falo, não é possível que um trânsito me tire do eixo, né, no sentido de que saco, uma hora e meia aqui no trânsito duas horas da minha vida que eu perco no trânsito, eram uhum. esses e aí eu resolvi transformar isso, eu falei, eu não vou deixar é, que uma coisa que eu faço habitualmente, quem mora em São Paulo sabe que são hábitos é um hábito estar no trânsito eu não vou deixar que isso se torne uma, 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 algo negativo para mim e aí eu transformei isso então, hoje, sinceramente. Às vezes eu torço para fechar o semáforo e demorar um pouco mais, porque eu assisto o curso. Eu faço curso no, no trânsito, né? Eu estou sempre com uma página aberta de, de algum curso que eu comprei online. E aí eu fico ouvindo o professor, às vezes me distraio volto. E às vezes está tão legal que eu não quero chegar no destino porque eu quero terminar a aula. Às vezes eu chego no destino e fico no carro para terminar. É, então, acho que essa... essa capacidade né, de transformar algo ruim, como você disse, por mais que na personalidade a gente possa ter características que nos dê o ímpeto de reagir de alguma forma, eu tenho plena certeza, e não é só uma certeza da Karina, a neurociência fala isso, que a gente pode aprender novos comportamentos independente da idade. Fica mais difícil aprender quanto mais velho, Como a gente sabe, se você quiser aprender alemão agora, você vai sofrer mais do que você sofreria do que com sete anos. Mas é muito possível se a gente tiver foco e desejo de mudança. Então, a terapia, Fran, olha que, que coisa, né? A neurociência descobriu o seguinte, que até os 25 anos a gente aprende as coisas passivamente. Você não sabe como você aprendeu português a falar português... você simplesmente estava lá convivendo e aprendeu... você não sabe como você aprendeu os conceitos sobre a vida... você foi Entendi. vivendo... e aprendeu... É, a partir dos 25... o nosso aprendizado não é mais passivo... o nosso aprendizado é ativo... ele precisa da atenção... você precisa estar tá focada naquilo que você quer aprender... você não vai mais aprender inglês... só porque as pessoas estão falando em volta... Você tem que ativamente fazer alguma coisa. E a terapia, ela também é assim, a mudança, né? Estou falando da terapia, mas o processo de mudança, de parar de reagir, de querer ser uma pessoa diferente, é tipo, eu preciso prestar atenção em como eu estou fazendo para que eu consiga mudar. Então, a terapia nunca é os 50 minutos no consultório, assim. Nunca é. É muito mais do que isso. Com certeza. Nossa, até coincidência, né? Ontem eu estava assistindo um podcast do Wesley.
0: Já, acho que você já deve conhecer. Ah, eu adoro ele também. <risos> e ele falou exatamente isso. Ele estava no Inteligência Limitada também, né? No podcast. E ele falou exatamente isso. Até fez o gráfico lá, exatamente isso que você falou. De que até os 25 anos, né, é muito. Por exemplo, uma criança. É por isso que uma criança aprende uma língua muito mais fácil. Ou não tem tanto.. Hum, é, tanta resistência para as coisas, explora mais, tem a, a, uma cabecinha, né, mais aberta para experiências diversas, né? E ele falou que com, com o passar do tempo, né, essa, como é que ah. eu, isso essa capacidade da gente aprender coisas novas ou até mudar de opinião ou ainda uh, ouvir mais o outro, sabe, para mudar um pouco aquela crença que a gente tem, algum conceito que já está batido e tal. Essa capacidade, né, até ele explicou da, da massa cerebral, né? Da neurociência está explicando isso, ela diminui com o tempo. Então é inversamente, né? E, e é exatamente isso. se a gente for ver, quanto mais a gente fica velha, né? Quanto mais os anos passam, a gente fica mais irredutível. E isso. eu tô vendo por mim, sabe? Tô mais irredutível e menos propenso à mudança e querer atingir grandes reconhecimentos, grandes conquistas. Claro, isso é natural de todo ser humano, querer prover algo bom para a família, né? conquistar algo seu e tal. Mas eu vejo que a gente perde um pouco essa ilusão que é tão gostosa quando a gente... É, não, é, não sei se é ilusão, mas aquela ideia tão gostosa né? E, e de esperança, de não, porque eu quero tal coisa, porque eu vou para tal lugar, porque eu vou ser tal coisa. Quanto mais o tempo passa, a gente fica um pouco mais racional. Mas eu acho que perde um pouco esse deleite, sabe, do imaginário. E a gente fica cada vez, parece que, mais emburrecido, sabe? Cada cada um mais centrado em si. E eu acho que é aí que acontece tanto esses choques no trânsito, brigas no escritório, "Ah, no trabalho, porque tal pessoa não pensa igual eu. E a gente fica cada vez mais irredutível e menos propenso a
1: ouvir o outro, né? Sim, essas experiências de vida podem ser marcantes o suficiente de tirar seu sonho, né? Então você tinha o ímpeto de empreender, aí você empreende e não dá certo, aí você tem essa experiência, aí você empreende de novo não dá certo, você soma duas e aí é, esse, essas experiências negativas vão tirando os sonhos mesmo, porque daí forma o pensamento ah, não adianta mesmo a vida é muito difícil é, eu não nasci sortudo sabe? E aí a gente vai construindo esses pensamentos que vão enrijecendo. Daí que eu acho que a a terapia vem para mostrar que essa conclusão que você chegou, de novo, que está hoje te limitando a ser feliz porque você não quer mais testar algo novo. né? Isso só tem a ver com medo. É medo. Por que você quer tentar algo novo? Muito muito provavelmente não é porque você não quer se dar bem. É porque você está com medo de tentar de novo e não dar certo. É É exatamente isso. Questionar, questionar, acho que tem que sempre refletir pelo onde a gente está, né? Quando a pessoa vem, eu vou vou conversando e vou percebendo onde ela está achando, né? Que ela não quer mais sonhar, sabe? Ah, eu não quero mais. Hum. Eu sempre dou aquela duvidada. Não é possível. (risos) Alguma coisa aí que fez ela perder o sonho dela, vamos lá. É, não sei, assim, você falando agora, eu lembrei da minha psicóloga. Eu faço, até é bom a gente conversar
0: sobre isso, porque eu faço psicanálise faz uns dois, três anos. Eu comecei, né, aproveitando, eu comecei a fazer terapia quando eu tinha uns nove aninhos, porque eu não conseguia dormir longe dos meus pais. E aí eu fiz a TCC, inclusive, na, com a psicóloga na época, e foi, ela foi brilhante, né? E eu lembro que ela me deu uma tabelinha, e ela falou pra mim assim, toda vez que você dormir na sua caminha, você coloca um adesivo. E eu falava, ai não, eu vou completar a tabelinha inteira, eu quero chegar lá e mostrar pra ela, né, Maristel, mostrar pra ela que eu completei a tabelinha. E eu chegava e ela, olha só, você conseguiu, que bom. Enfim, ela fez um trabalho, assim, muito gostoso comigo, eu lembro até hoje, sabe? E eu consegui, enfim, isso passou, né? Mas eu tinha muito isso porque eu achava, eu tinha muito medo dos meus pais morrerem, sabe? Eu tinha um pavor quando eu era criança, porque meus pais são mais velhos, assim, né, eu sou a caçula. E eu tinha um pânico, disse, isso foi uma leitura que eu criei mesmo, eles nunca falaram nada, mas foi uma leitura própria e aquilo me atordurava, sabe? Aí minha mãe percebeu que eu chorava muito e me levou na psicóloga. Então aí eu comecei, né gostei muito da terapia, sempre fiz, e aí eu parei uma época, na faculdade, quando eu fiz faculdade eu parei, dava demais, estava muito atarefada, eu parei, e aí eu voltei faz uns dois, três anos, só que aí eu fui para psicanalista. Foi um choque, viu? Foi um baque até é legal a gente conversar, porque assim doeu e dói fazer psicanálise. É, quando eu caí na psicanalista, eu t- tinha um outro relacionamento, acabou não dando muito certo, e eu fiquei num buraco por três meses. assim. E ela, essa mulher, me levantou, né? Foi maravilhosa comigo, eu tô com ela até hoje, mas assim, é, o trabalho que a gente fez foi de muitas camadas, sabe, foi muito doloroso, né, é, naquela época eu estava muito sensível, muito fragilizada, mas foi tão profundo que eu não, não lembro de outra coisa ter me tocado tanto quanto a psicanálise me tocou, né, e é. conversando com outras amigas, eu vejo que tem muitas pessoas que não gostam da psicanálise, né, Por por diferentes características, às vezes a personalidade gosta de um outro tipo de ativação ali na terapia, né, e tal. Mas é até bom eu perguntar para você, né, é, você acha que a psicanálise é para todo mundo mesmo, né, se, tem, se existe essa, essa, esse aprofundamento na, na, na vertente, porque eu vejo assim, Karina, é, tanto que eu falei ali, ah, é um fato, né, quando acontece alguma coisa, não tem o que a gente lutar contra. Então, a minha psicanalista tem muito essa vertente comigo, assim, de, ah, o que aconteceu, aconteceu, a gente vai lidar com o um fato. E eu fico muito nessa na ilusão, às vezes eu sofro por uma fantasia, ou algo nem aconteceu, eu já fico com medo por antecipação, então, né, por ansiedade e tal. Mas eu vejo que é interessante até eu conversar contigo, porque eu tô, eu tô sentindo uma necessidade de ir pra TCC, sabe? Uhum. eu tô vendo assim, não é que não, não, não esteja mais dando caldo a psicanálise, mas parece que eu cheguei num ponto que eu não tenho mais eu pra olhar, sabe, porque o eu ali né o Freud, até você pode explicar melhor, é você olhar o seu eu ali do cantinho ver, ver o que, que você tá de fora né ver a sua a locução ver a forma que você entende o mundo a forma que você se doeu mas é um ímpeto próprio né é, uma, é, uma, uma, é um enfrentamento do seu eu com o seu eu E aí, apesar do que aconteceu, o que que você vai fazer? E isso é dolorido às vezes, sabe? Às vezes eu fico... Poxa vida, mas naquele ponto, naquela situação, não tinha muito o que eu fazer, ou ainda... Por que que isso ainda me incomoda? O que que isso diz sobre mim? Então, parece que eu estou chegando num ponto na psicanálise que talvez uma mudança na abordagem seja mais efetiva. E não sei se daria para você um pouquinho melhor, né? Por que que a psicanálise dói tanto,
1: né? Por que, que a psicanálise é tão pesada? Tá. Assim? Olha, eu vou tentar ser bem breve e justa com a psicanálise, né? O Freud, quando ele criou a teoria, eu acho ele sensacional, tá? Sensacional. Só que isso foi é, no final de 1800. E se você pegar os médicos dessa época, e ele era médico neurologista, as pessoas naquela época fizeram teorias maravilhosas sobre o corpo humano, enfim. Não é por isso, não é porque fizeram teorias maravilhosas que a gente usa até hoje, nem na medicina e nem na psicologia. Eu acho que um, um, uma das coisas importantes é a atualização. A atualização é muito importante. Na época, o Freud era neurologista, e ele tratava de pessoas que iam no consultório dele. Ele começou a perceber que algumas pessoas, algumas pessoas que iam lá, tinham sintomas que não faziam sentido do ponto de vista físico. Por exemplo, é, a gente sabe, né, que metade a metade direita do cérebro controla a parte esquerda e vice-versa. E de repente tinha uma mulher que aparecia com o braço direito torto, com a boca esquerda. Com Assim... Aí ele olhava... Não fazia sentido para ser um AVC... Não fazia sentido para ser outras doenças... E quando ele conversava com essas mulheres... Elas se mostravam muito emotivas... E choravam... E depois que choravam... Melhorava o sintoma... É, grossamente falando... né? Então, percebendo que... Por trás daqueles sintomas físicos... Existia alguma coisa a mais... E o Breuer, que era a, a pessoa que, enfim, mentor dele, na época estava trabalhando com hipnose. O, o, o resumo é que ele percebeu que existia algo psíquico atrás das coisas físicas. E ele foi é, estudar um pouco mais esse psiquismo, né, fazendo as próprias teorias através das pacientes dele e olhando em volta o que, que se falava sobre isso. Na época estava se estudando muito hipnose, ele chegou a usar hipnose e na hipnose, quando ele usava nas pacientes, ele percebia que essas pacientes iam para uma fase da vida e muitas delas traziam traumas. Então ele começou a fazer associação. Bom, então pessoas com trauma estão em sofrimento psíquico e isso pode ter uma alguma reação física e através dessas conversas com essas pacientes né o atendimento ele foi contando a teoria dele de como funcionava a mente aí que vem a teoria é, dos sonhos daí que vem a teoria do id, ego e superego como que se forma a mente e, e muitas coisas muito interessantes muito mesmo ele que fala de inconsciente, né? Hum. Só o inconsciente que o Freud fala, e que as pessoas, até os próprios psicanalistas que não estudam muito, falam de forma errada, e eu estou te falando isso porque eu dei aula para muitas pessoas formadas, eu fazia para essas pessoas formadas a seguinte pergunta, me fala um pouco o que que vocês acham que forma o ser humano, que nem eu fiz a pergunta inicial para você e os alunos todos, né, que eram psicanalistas ou da TCC, iam me falando, a ah, cultura, a religião, a genética, blá, 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 blá. E aí eu falava assim, gente, é só isso mesmo? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não, você já falou tudo, beleza. Só que... Eu olhava para os psicanalistas e falava, escuta, essa teoria que você acabou de me dar, de que o que forma você é a genética, é a cultura, é a sua mãe, é seu pai, mas também é seu namorado e é seu cachorro, o Freud não falou sobre isso. O Freud falava só da primeira infância, que a sua formação, Fran, era basicamente pai e mãe, é só isso que ele fala na literatura, e nunca põe avó, cachorro, uhum. namorado. Porque ele acreditava que a formação era nos primeiros seis anos, lá sete anos. E, além disso, ele dizia que a formação da mente estava correlacionada com a sexualidade. Ou seja, o olhar dele naquela época era assim: existia um desenvolvimento mental que era psicosexual. A gente tem libido, que é um desejo sexual, ele chamava literalmente disso, né? Um impulso sexual desde o nascimento. Então, se você tem um impulso sexual nos primeiros meses, né? É oral. Né, você quer por tudo na boca, é a chupeta na boca, o prazer de mamar. Então, a libido tá nessa região. Se você sofre um trauma nessa época de abandono, de qualquer coisa que a sua mente entenda isso como um trauma... É, você vai ter problemas futuro de oralidade. Era isso que ele... Mas, suposições, porque você concorda que não tem como você fazer naquela época? Ele não fazia pesquisa sobre isso. Era era um, uma teoria. Uhum. Tem fundamento psicológico. O que ele fazia é teoria sobre os atendimentos que ele fazia. Não é assim que se faz pesquisa, tá? Mas era o que se fazia na época, porque, lógico, ele foi pioneiro e não tinha como fazer grupo controle disso, enfim. Por isso que eu não julgo, eu acho ele sensacional para a época, né? Só que o próprio Freud, se estivesse hoje morando aqui com a gente, com os estudos da neurociência, ele ia transformar muito aquilo que ele falou. Porque Hum. o próprio sonho, a interpretação do sonho que ele dá, hoje a gente sabe terra. Já existem outras explicações sobre a função do sonho, que não é dar espaço ao seu desejo sexual, né? Enfim, é é muito mais do que isso, a função do sonho. Então, assim, tem parte da teoria errada. E que já foram, hoje, trazidas de conceitos comprovadamente de outra forma, tá? Então, uma coisa. E a outra muito importante, é de que, assim, é, como que um psicanalista, né, é, fala para mim que a gente é formado por tudo isso, cultura, religião, blá, 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 e mais na, e, mas ele fala para mim que é psicanalista e não menciona a sexualidade. A sexualidade também é parte da nossa formação. Acontece que pro Freud era a única, tá? Então você é o que é, Pelo desenvolvimento psicossexual da sua mente. Ponto. Se você tem um toque hoje de organização, você tem um toque, você teve um trauma na fase anal do seu desenvolvimento. Aquela fase em que o bebê faz cocô, controla, não controla o esfíncter. Para ele, esse controle... É, 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 dava um certo prazer para a criança essa fase né, de controlar não controlar e um trauma nessa fase faz você ter futuramente um toque por exemplo que é uma doença do controle tá a drama. gente você entendeu a gente sabe hoje que o toque por exemplo tem uma questão genética que não tem é as variáveis né tem um monte de variável é, não necessariamente é uma única coisa que é um trauma na fase anal do seu desenvolvimento então, se você Sim. um conceito errado você faz uma teoria em cima de um conceito errado, não era um conceito errado, na época, de novo na uhum. época, era o que ele, ele ele foi sensacional, ele tentou descobrir o que que um toque porque na época não tinha o um nome de toque, mas ele via pessoas que tinham toque e ele tentava fazer uma claro uma dentro da teoria dele é, então se você me perguntar ah, a psicanálise ela serve para todo mundo eu vou te falar eu, tenho, eu tomo um pouco de cuidado para não ser preconceituosa porque de novo eu, sou, eu amo o Freud eu acho ele sensacional mas eu diria se eu fosse psicanalista eu estaria estudando neurociência para deixar umas coisas e começar a falar outras é, então esse é o meu primeiro ponto e sobre essa outra questão de... É mais profunda... Isso também é um preconceito... Porque existe uma briga entre a psicanálise e a comportamental... Dizendo que a comportamental só trabalha com um quadrinho... Que vai fazer você pôr adesivo ou não... E não é verdade isso... Esse é um conceito errado... Quando eu digo para você que a formação da pessoa tem a ver com toda a história de vida... Como é que eu não vou ouvir a história de vida... Uhum. Para entender o que acontece com ela... As minhas pacientes sentem dores várias vezes. né Só que é é um, a dor, eu sempre falei isso, e era uma briga minha desde a faculdade, eu sou chata desde a faculdade, se não era aquela que levantava a mão. Eu tinha uma sócia psicanalista e a gente ia trabalhar com um grupo de depressivo. E eu falei, amiga, a gente precisa ter um antes e depois. A gente precisa saber medir como esses pacientes vieram o nível de depressão... e a gente tem que trabalhar... Em, em, com algumas técnicas... que daqui 12 sessões... a gente tem que medir eles estarem melhor... aí ela falou assim... não tem como a gente fazer isso... porque... ela é psicanalista... ela falou assim... porque eles vão sofrer... né vão passar por um momento de sofrimento... e então você pode medir ele estar tá pior... eu falei... não... ele pode estar tá pior numa fase... mas ele tem que melhorar depois... Então, a gente tem que pegar esse depois e medir o depois. Ela, ah, mas não tem como saber, porque... Então, ela queria dizer que o processo terapêutico era dolorido. Eu falei, sim, eu concordo, mas eles têm que sair disso, porque eu não vou entrar minha mãe depressiva para uma terapeuta que diz que ela só vai piorar. Se você não tiver como dizer para mim que ela vai melhorar, eu não vou nem mandar. Então, era essa a minha briga. Por isso que eu falei lá no começo, a minha eterna luta pelo conhecimento é porque eu, eu tenho a responsabilidade de fazer uma pessoa vir comigo, passar por um processo que pode ser doloroso, sim, porque o autoconhecimento passa por muito questionamento, mas ela tem que melhorar. Com certeza. E aí, para finalizar, eu tenho uma amiga que fez psicanálise, ela um, fez terapia, né, com uma psicanalista, e ela me encontrou, é, hoje ela tá estudando psicologia TCC, e ela falou assim, cara, um dia eu parei de ir no psicólogo, porque quando eu estava ruim, a terapia era ruim, era sofrida, e quando eu estava boa, ele me questionava coisas pra eu ficar ruim. Assim, que nunca tá bom, sabe? Então, nossa, né? A, a pergunta induzia o sofrimento. Porque a teoria é sempre do trauma, né? A teoria é baseada no trauma. E essa tá a limitação,
0: né? Porque por isso que eu falei pra ti que eu tô. Sentindo um incômodo. E esse incômodo já é o primeiro alerta. Sabe? Porque assim, já teve dias. Confesso pra você que eu saí da sessão. Eu chorei pelo que ela falou pra mim. E eu fiquei traumatizada. Com o que ela falou pra mim. Eu nunca vou esquecer. E era uma coisa que poderia ter sido evitada. E, e eu assim. Eu, né, moro sozinha e tal. Minha família não é... Tá em outro estado e tal. E eu falei,
1: caraca. Eu falei, não, mas peraí, aí. Não tá certo isso. Eu tô ficando pior? Aí foi o
0: primeiro choque, sabe? E eu tô tô sentindo... Isso foi, assim, recente, né? E eu tô sentindo essa necessidade, porque até o meu namorado também estuda bastante isso, gosta do assunto, né? Da área, a gente também é apaixonado por ciência, por... Valorizo muito a ciência, né? Eu gosto e até ele comentou comigo, mas... Ele me apresentou o Wesley e explicou, né? Algumas coisas que eu tava aprendendo com ele também. De que a, a psicanálise não é uma ciência comprovada, você até pode comentar sobre e, isso. É isso mesmo. E, e aí que está o problema, porque assim o, o valoroso da ciência é a pesquisa empírica, né? É a aplicação, é a, é a prática, é, a, é aquilo que a gente consegue mensurar resultado. E isso é muito importante para a saúde, para a ciência. E aí, como é que alguém usa aquilo que. que tudo bem, foi importante para a época na questão de progredir a área, mas pera, não, não existe só isso, não é só essa vertente, não é só essa variável que indica toda a alteração que um, que um paciente pode ter, ou todas as consequências que aquilo pode ter. E aí, esse está sendo meu choque agora, sabe? Depois de, até de acompanhar o, o Wesley ali, ele também fala muito sobre cognitivo comportamental, né? E o do quanto é melhoria é. Ele é tudo ah, Não, é, pesado. E, e, e eu comecei a, a, a ver que quando eu ia na, na, na comportamental, meu Deus, que sensação maravilhosa! né me, me pegou lá como, quando criança, fez tantas atividades comigo, me ouvia muito. E eu melhorei. E, e aí agora que eu tô na psicanálise, eu fico. Quando eu faço a sessão, eu fico, eu tenho que preparar, me preparar. Pro chumbo. Logicamente. Porque vem porque pedrada, sabe? Isso. Porque eu mesma, sabe? É, é, olha só que loucura, né? Agora falando contigo, eu me toquei disso. Às vezes eu acordo assim, tá, o que, que eu vou falar hoje? Não tem nenhum problema acontecendo. Tem nenhum problema acontecendo, tá vendo? Olha só. Isso é grave, né? Porque é assim, a, a, a terapia não é só quando tem problema, é só ela, um, um espaço um espaço isso. de desabafo, sabe? Também, né? Não precisa ser putz, aconteceu isso no meu trabalho, ah, que você falou da traição, às vezes não é, é só um espaço, eu mesmo por exemplo, que moro sozinha, é um espaço de conversar, de tirar o um nozinho da cabeça, de ficar em paz e sair mais tranquila, né?
1: Não é um lugar pra você sair, meu Deus, eu fiz. Nossa, tem tenho... nada ah, problema essa semana, não aconteceu, né? Às vezes, muitas, muitas vezes, assim, qual é a boa notícia, né? Uhum, o que, né? que, que você observou de você? Qual é a boa notícia? O né? que, que você aprendeu essa semana? O que, que você conquistou para você? O que, que você está pensando? O que, que você quer? É, já é, né? Sempre tem, conversa sempre tem, mas se for um, o foco no problema, sempre, é isso você falou, você tem que se preparar psicologicamente. Então, e eu, e é, eu tô vendo que a.
0: a... A comportamental me trouxe tanta melhoria assim, sabe, pra mim mesmo, assim, de progresso meu, puxa, com anos eu sozinha e consegui, deu certo e hoje em dia seria outras coisas, né mas eu tô vendo que eu acho que isso talvez seja uma das mudanças que o ser humano pode conseguir é por meio da terapia, porque a psicanálise vai botar você em reflexo botar você com você E você vai ter que lidar com 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 essa bucha. E será mesmo que talvez essa seja a melhor forma de lidar com os problemas ou com as coisas que acontecem? Eu não sei, sabe? Eu eu estou criando algumas críticas com a psicanálise, mesmo não sendo psicóloga, mas por conta da minha experiência mesmo de ter sido bem dolorosa, me ajudou numa época que eu precisei, mas agora eu estou vendo
1: uma necessidade de uma, uma outra intervenção, sabe? Eu não vou generalizar da psicanálise, embora eu tenha falado sobre o que que ela se propõe, a época em que ela era, e eu fiz a minha crítica sobre atualizações e forma de fazer ciência, ponto. Quando que uma uma psicanálise, por exemplo, pode fazer bem? Quando o psicanalista é um ser humano muito especial... e está muito afim de te ajudar... sabe... e às vezes você... quase nem percebe a teoria... porque ele... ah, o instrumental dele está mais rico... as experiências dele de vida... ou até as formações extras que ele fez... deu a capacidade dele... trazer para você... um lugar de conforto... de autoconhecimento... que não seja só esse do foco no problema... às vezes... É, eu falo que tem, existem alguns psicanalistas, ou até cognitivistas, tá, é que a gente está falando da psicanálise, tem minha crítica também é, às vezes o psicanalista é mais psicanalista do que o próprio Freud sabe, e essa aqui é uma grande questão, assim. as pessoas se escondem meia dúzia de página que leu não leu profundamente, entendeu mais ou menos saiu da faculdade, não fez mais especializações e na verdade ela se diz psicanalista Hum. E, sabe então a gente tem que tomar cuidado também com o profissionalismo do, do profissional, você tem que saber é, quando você procura um terapeuta acho que uma dica é, como a gente faz com o médico é saber o que ele fez ah. sabe, saiu da faculdade tá estudando dá uma olhada no tipo de formação se tem uma formação atualizada sobre as coisas tem um monte de psicanalista estudando neurociência, tem e aí, esse essa pessoa que consegue rever os conceitos e, e, e né, buscar a atualização, a forma de atuar diferente, provavelmente tem uma psicanálise mais atualizada, deve ter, tá? Eu não estudo, então eu não consigo falar. Mas muito provavelmente tem informações hoje que fala: olha, o Freud era assim, mas isso era no final de 1800. Uhum. Hoje a gente tem esse conhecimento de neurociência, então a gente trabalha mais dessa forma. Muito provavelmente tem. Então, acho que é bem importante a gente saber quem é o profissional que está atendendo a gente. É, não, é importante delimitar isso também, porque, assim,
0: eu também, eu, por experiência mesmo, como paciente, tenho vários elogios para a psicanálise, me tirou de vários buracos de me dar força, né, para encarar problema, enfim. Mas eu digo que, assim, é, devem existir vários profissionais excelentes A psicanálise. Mas eu falo sobre a minha experiência, né? Então, e é é perigoso isso um pouco, sabe, Karina? Porque, assim, se não é uma uma ciência comprovada, né? Como é que a gente consegue mensurar resultado? Como é que a gente consegue ver a aplicação disso? E aí, puxando um gancho para outra outra pauta já, né? Existe muito charlatão nesse meio. Você vê, por exemplo, coach, que eu já vi aí, né? Coach quântico. Ah, o cara era engenheiro, virou coach quântico. fez uma imersão de dois dias, virei coach quântico. Eu tenho severas críticas com isso. Admito, imagine você. Coach quântico, ou virar coach de carreira, coach de não sei o quê. Aí até quero a tua opinião sobre essas terapias mais alternativas, né? Assim, meio que pegando, generalizando aqui só para iniciar o assunto: reiki, hey, Teta Healing, Constelação Familiar, todas essas coisas que é o tocante é aqui. Mas o resultado pode ser tão benéfico quanto caótico, né? É, e não só de, de casos que eu ouvi, assim, mas do que eu já quis fazer, por exemplo, eu já quis fazer constelação familiar. Agradeço pelo dia que eu desmarquei, porque hoje em dia eu não faria, hoje com 25 anos eu não faria, não faço, não farei, confio muito mais a terapia e no processo terapêutico e como a gente consegue trazer resultado, eu sou muito, assim, do, dos resultados, da, eu valorizo muito a ciência pesquisa empírica, como eu falei para você, né, porque é só a partir disso que a gente consegue dar vali, validade para um estudo, né, então é difícil, assim, a gente achar um, um profissional que seja tão íntegro, honesto e capacitado e esteja realmente disposto a fazer e trazer transformação na vida daquele paciente, né. Qual que é o teu, o teu posicionamento sobre
1: reiki, teta Healing, coaching, constelação familiar? Eu falo assim, né, para os meus pacientes quando eles perguntam. É, eu não consigo discutir alguma coisa que não tenha comprovação, porque vai sair do meu papel. Então, se você falar que é, eu vou fazer a constelação familiar e tem um lado espiritual lá, e espiritualidade no sentido que eles dão lá eu não consigo trabalhar eu não sei se é sua vida passada ou se eu não sei eu não eu não posso falar sobre isso e assim o que eu falo para as pessoas no meu consultório é assim tem muita coisa dessa vida eu não sei se tem outras vidas tá eu não vou saber dessa vida tem muita coisa para ser trabalhada então se você quiser trabalhar com outros profissionais para alcançar coisas que você acredita eu eu não consigo fazer isso aqui não é da psicologia e, e não é meu, não é da minha característica. Tem muita coisa para se fazer dessa vida, sabe? Já é coisa demais. Então, o que não tem comprovação científica, eu tenho mais dificuldade. É uma limitação minha ou é uma escolha? Não, é uma limitação, é uma escolha mesmo. Eu sou uma pessoa pautada na ciência, então, se não tiver comprovação, se fizer bem para você, eu falo, fez bem? Ai, que bom que legal, mas eu não vou indicar alguém só porque fez bem pra você, porque vai claro. ser uma... mas é isso, eu não indico o trabalho que não tenha, que não tenha, né, não seja pautado em ciência, assim é. nem na parte física, né nem na parte física, olha eu tenho um câncer e existe uma pessoa que faz tratamento espiritual vai lá, se você quiser mas assim, toma esse remédio, né tem coisa comprovada já que aumenta a sua chance Exato. de... Então, vamos fazer o que tem comprovadamente resultado, mas se você quiser associar com algo que você acredita e vai te fazer bem, nossa, o ser humano tem uma capacidade de transformar a fé em algo positivo, vai lá. né?
0: É, É, não, o perigo só... Isso é uma opinião minha mesmo, assim. É atribuir todo o seu sucesso e confiança e melhoria a uma terapia alternativa que poxa vida, a gente está em 2022, Assim, será que a medicina ou a psicologia, a neurociência, a ciência em si, a saúde em si, já não trilhou um caminho árduo para trazer melhoria? Como é que eu vou só me, me agarrar em uma terapia alternativa que pouco me diz, e quando me diz,
1: me diz algo que eu posso duvidar? Então, assim, é tão delicado. A minha preocupação é a seguinte, a gente tem um povo... É, bem humilde e ignorante, né? no sentido de, de estudo mesmo. É, basicamente, né, eu tava, lembrei aqui de um exemplo, lá no G1, esses dias, saiu uma reportagem assim, assim simples. É, Polícia Federal é, faz busca e apreensão na casa de Moro, ponto. E embaixo tinha o texto... Que era dizendo que ele fez panfleto lá, né? Aqueles santinhos. Ele fez na, com fonte de tamanho errado. Foi por isso que teve busca e apreensão. Só que ninguém lê a, a letra pequenininha. Então, você vê os comentários, é assustador. Porque as pessoas... Ai, agora foi preso, Agora vai ser preso. Aqui se faz, aqui se paga, tal. E aí eu penso assim... Gente, é muita ignorância, né? Então, com o povo que só lê manchete... E não lê o texto, não não quer, não consegue, né? Não é que não quer, não consegue buscar informação, porque, enfim, né? Estudaram onde, se é que estudaram. Para esse povo, como é que você pega um psicólogo que fala que tem informação numa coisa que não tem uma base científica? É muito sério isso. Se fosse a portinha vendendo tarô e não sei o quê, eu prefiro, porque não é uma psicóloga falando que faz Porque no momento em que você fala que você é psicóloga e faz algo que não tem comprovação, não tem como o paciente saber que não tem comprovação. Ele nem sabe como que se faz ciência. Estou falando na nossa população e, lógico, que tem exceção. Então, a pessoa entra no seu consultório sofrendo. Quem vem buscar a gente não vê porque está feliz. Ela está sofrida e ela está olhando para você como a, a possível ajuda dela. E aí tudo que sai da minha boca tem um impacto muito grande para a pessoa que está esperando me ouvir. Ela tá aberta para me ouvir, ela tá dolorida. E é essa hora que eu acho muito perigoso eu estar tá falando alguma coisa que não tenha uma base científica, porque eu tô mexendo com a vida de uma pessoa, né? E que não vai buscar, deixa eu ver se o que ela falou é científico. Simplesmente ela vai sair de lá com a minha verdade, levando para a vida dela que pode fazer muito bem, mas pode fazer muito mal, dependendo do que eu falar, né? É. Então é isso. A Márcia é sensitiva, por exemplo, que eu morro de rir com, com ela, mas ela não pode falar que ela é psicóloga, é. entendeu? E falar pra você que data que você nasceu, não larga o seu marido agora que ele não vai te fazer feliz. Ela não pode ser psicóloga fazendo isso, ela pode ser vidente, mas psicóloga não. E, é. é isso que eu fico assim, preocupada, né?
0: Não, mas trazendo agora um pouquinho mais para para sua área, né, de, dos, dos pacientes que Você tem a a tônica ali, né? Mais em depressão e ansiedade. Eu vejo que não só pela pandemia, sabe? Isso foi potencializado. E até você pode comentar um pouco melhor. Mas antes mesmo da gente estar gravando, eu estava conversando com o nosso colega aqui. E de que, assim, existe um. Eu não sei se existe um. Existiu e existe um catalisador disso, né? Mas, por exemplo, a gente que trabalha com rede social. Né, necessariamente precisa estar ali no digital todos os dias, né? tem o um marketing que, querendo não, te engole praticamente. Isso é bom por um lado, porque deu voz para muitos profissionais né, mostrarem o seu trabalho, mas também deu espaço para muita gente falar um monte de groselha e coisa que, pelo amor de Deus. Mas assim, deu espaço para as pessoas, só que ao mesmo tempo parece que adoeceu né, uma população, trouxe... É, eu estava eu, falando da tecnologia, né? Ao mesmo tempo que trouxe muito benefício em questão de estudo, parece que trouxe também muita dor, muito sofrimento, muito, muita comparação, muita uh, dificuldade, né? E, eu, e parece que a pandemia, foi, eu acho que foi um, um catalisador disso, podemos dizer assim, para muita gente precisar de ajuda, né? Eu, eu lembro que eu, quando deu o Covid, assim, Tava aquele caos generalizado lá em março, eu lembro que foi março, assim, abril. Eu fiquei 20 dias dentro de casa sem pisar na grama. Tava com os meus pais na época também. E aí depois de uns 20 dias até minha mãe comentou assim, não, vai lá pegar um solzinho, pelo amor de Deus, você vai ficar doente por estar em casa, né? E aí tá, eu dei uma saidinha assim, fiquei no sol, pegando um sol em casa e tal mas eu vejo assim como isso afetou e mudou não só a questão social né de civilização ali as novas formas que a gente aprendeu de viver mas como isso mexeu aqui né como a gente viu coisas que a gente até então não tinha visto percebido em nós mesmos e perdeu um pouco esse pudor para procurar ajuda né procurar profissionais que estão ali para te auxiliar né e eu não sei como é que foi isso para vocês na época né se nossa, pipocou muito caso, querendo ou não, tem que ajudar todas as pessoas ali, só que isso deve ter proliferado na época de uma maneira exponencial, assim, né?
1: Então, assim, é, hoje a gente é o primeiro país do mundo em casos de ansiedade, então somos o país mais ansioso do mundo. Nossa, não sabia. E somos o quinto maior país, o quinto maior em depressão. Então, a gente está num ranking muito ruim. É... Então, assim, tem a pandemia, com certeza, e tem várias outras coisas que, que pioraram, né? Mas, para não falar especificamente do Brasil, vou te falar uma coisa interessante, é, que pode ser uma coisa até legal para você saber também. Existe uma teoria que fala que é a teoria mais aceita, tá? É desde 1980, mas é a teoria aceita até hoje nas grandes universidades como Harvard e tudo mais. Que a a personalidade, 50% da nossa personalidade é formada geneticamente. É como se a gente nascesse com um chip, né? De, de como a gente... Se você pensar, faz sentido, porque muitas vezes alguém que já comprou um gatinho ou um cachorrinho, quando você vai comprar... E observa, você consegue observar o comportamento? Tem o um mais quietinho, tem o mais agitado, bravino. vinho então, desde que nasceu, mesmo sem a experiência de vida é aqui fora, a gente já vem com a carga genética, né, dos nossos pais, enfim. E aí se descobriu cinco características genéticas, tá comprovada já através de pesquisa, de grupo controle e tudo mais. São cinco. Essa teoria chama Big Five. Então eu vou passar ela bem rapidinho... e vou parar no item que é o mais importante. As características genéticas são... o quanto você, Fran... É, nasceu mais aberta a novas experiências... Tá? a gente ou nasce um bebê aberto a novas experiências... ou seja, um bebê que futuramente é aquele que é curioso... ele pega o brinquedo... ele gosta de entrar na escola para conhecer novos amigos ele muda de escola com, com, sei lá, mais facilidade... porque ele gosta do novo. É o adulto que muda de restaurante... porque quer conhecer um novo sabor... quer viajar para diferentes lugares e tudo mais. O abertura para experiência. Ou essa pessoa pode nascer... não é só 8 a 80, tá? Existem graduações. Ou você pode nascer fechado a novas experiências. Então, o bebê que prefere só o colo da mãe... e se assusta com coisas novas que prefere comer a mesma comida, sabe, que que é o adulto depois que gosta de viajar sempre para o mesmo lugar, porque tem medo do restaurante errar e tudo mais, então essa é a primeira. A segunda característica, vou dar o nome aqui, porque em em português é ruim, mas é como se fosse o quanto você é voltada a resultado, você é disciplinada, Uma pessoa disciplinada é quando o professor diz assim na sala de aula, olha, pessoal, dia 24 de setembro agora vocês têm que entregar um trabalho. Se você é muito disciplinada, lá na ponta, você já está fazendo grupo de WhatsApp, já está, pessoal, vamos dividir a tarefa e tal. E no dia 24, com certeza, você vai entregar esse trabalho. E tem aquele seu amigo, que é o oposto, indisciplinado, que no dia 24 fala, (risos) né? E quando você diz para ele, não, o trabalho, né, que era para hoje, ele não fica nem nervoso, porque ele já é assim. Então ele fala, ah, putz, nem sabia que era hoje. Oito, mas tem graduações. A gente tem o extrovertido, que é, olha só que legal, o quanto você recarrega a sua energia estando com os outros, que interessante. Olha que legal, o extrovertido não é o só felizão, é o quanto você recarrega a energia, a energia quando está com os outros. Ou o introvertido que recarrega as energias quando está sozinho. Então, ele até vai numa festa na sexta-feira, mas ele precisa do sábado e domingo na Netflix para descansar, porque senão a energia dele foi embora. Também tem graduações. Aí a gente tem o. A, amabilidade, que a gente chama... que é o quanto o bebê... que depois é uma criança e um adulto... que é... é, empático com o outro... a ponto de se preocupar com o outro... então... a Fran... sei lá... está passando um problema... ou eu quero falar uma coisa para a Fran... eu quero falar alguma coisa... mas se eu acho que isso vai deixá-la triste... eu não falo... então quando a pessoa é muito amável... amável até demais ela vai numa loja e aí a vendedora foi muito legal, ela fica morrendo de dó de não comprar nada, sabe? Ela é capaz de comprar só para não deixar a pessoa sofrer. Como eu disse, 880, o oposto seria uma pessoa combativa, é aquela que atropela você. Ela não está nem aí com a sua opinião, né? são os grandes ativistas políticos, são muito comba- né? combativos. Você fazer um debate político, você muito combativo, porque você vai acabar com seu amigo e não quer pensar no, no emocional dele depois. E aí, a gente chega na última característica, que é muito legal, que chama neuroticismo. Que eu diria, olha só, olha só, é uma característica genética, você nascer com maior ou menor, menor grau de estabilidade emocional. O que, que significa isso? Que um bebê que futuramente vai ser um adulto. Esse bebezinho ele passa por um problema. Todo mundo, quando passa por um, por um problema, sai do eixo, ou seja, fica instável emocionalmente. Mas se você tem um grau de instabilidade muito alto, ou seja, um grau de neuroticismo alto, você não consegue voltar. Algo de ruim acontece com você e você fica, e você fica, e você, fica e você fica remoendo, ruminando aquilo. Uma pessoa mais estável. Geneticamente falando, ela sofre o que aconteceu e daqui a pouco você vê ela por aí. Nossa, nossa como é que você consegue? Você acabou de separar, você tá. Né? Não, ela não tá negando, ela tem uma forma né, de, 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 de viver a dor que passa logo. Isso tem a ver é, com. Você pode olhar no cachorro também. Tem cachorro medroso, né? Tem uma bomba, o cachorro, só de ter jogo, o cachorro já tá desesperado. Ou é, seria o neuroticismo no cachorro. Ou aquele que tem menos isso. Então, o que, que é isso do ponto de vista neurológico? É uma, uma glândula que a gente tem dentro da gente. Na verdade, uma região que a gente chama de sistema límbico. Eu falo que é uma, uma região, né, glândula nada. É uma região que chama amígdala. E é um botão de socorro que a gente tem lá dentro. Todo mundo tem esse botão do alerta, tá? o alerta vermelho. Mas tem gente que esse alerta liga toda hora, tá? Então, eu falo falo assim com meus pacientes, até faço o alerta vermelho, né? Todo mundo tem, mas quem é mais instável emocionalmente precisa de menos problema para ligar o botão. Sim, por isso, pensa bem, por isso que se uma criancinha ela nasce com esse botão, ela é mais sensível aos problemas, né? É, vamos dizer que isso é um alerta... o alerta ligou mais rápido em você... e ele demora mais para sair. Então, ok... se a gente olha isso na sociedade... a gente tem pessoas mais instáveis emocionalmente... em todo lugar tem... como tem as pessoas mais estáveis Aí a gente viveu uma pandemia... que é um estresse real... absurdo... então quem já era instável emocionalmente... piorou muito... ligou o alerta assim... Até hoje tem gente que não sai de casa sem máscara, o que não faz mais sentido se ela está vacinada. Essa se você olhar uma pessoa de máscara hoje na rua, sozinha andando ou dentro do carro dela de máscara. máscara. Aqui, ó, o alerta dela é ligado. Provavelmente ela é uma pessoa instável emocionalmente. Hoje é mais fácil de saber, porque não faz mais sentido. Já tem informação sobre isso, né? então a gente teve essas pessoas que naturalmente, naturalmente não que por conta da pandemia pioraram muito a instabilidade então quem já era ansioso piorou demais essas pessoas ficaram dentro de casa e as instáveis se encontraram com as estáveis e elas não ficavam tão perto antes né? então mesmo os casais né? você tem alguém que é mais instável alguém que é mais estável de repente estavam os dois juntos o dia inteiro que não era assim que se vivia é um outro problema a gente tem os extrovertidos que precisavam do social para poder recarregar a energia dentro de casa, olhando as pessoas por tela. Então, também aumentando o grau de sofrimento. É, então, a gente viu... Quer dizer, Isso aí são é só alguns pontos. Né? Uhum. É, realmente, a gente viveu uma fase muito maluca, né? fora da curva, e aí a gente potencializou tudo de pior das pessoas. Sim. Hum. Então, são caras as pessoas que conseguiram melhorar nessa fase, né? Só as pessoas que eram muito estáveis já, é isso que eu te falo. E aí ela pega, pegou esse problema, ela deu uma chacoalhada, mas ela... O que, que eu posso fazer com isso? Eu vou criar um novo negócio? Vou... É. E aí a gente tem os milionários da pandemia, né? As novas profissões, né? Sim. Mas eu trouxe para você, porque eu acho ele muito legal, assim, acho que é pouco falado sobre isso, né? Não, eu até ia te perguntar, como é, que é o nome da teoria que eu vou pesquisar, é bem... Vou notar, acho que eu vou pesquisar. É Big Five, porque são cinco características, né? Big Five. E aí é legal você dar uma lida no neuroticismo, né que você trouxe essa questão de você às vezes estar tá lá cutucando seu namorado para ter briga, é, muito provavelmente tem a ver com... É, um... uma instabilidade, como ele já viu, né? De... Eu tenho mesmo. <risos> de... Até de você ser mais sensível para outras situações. Muito, situação. muito. Né? Você algo de manhã e você fica rodando nisso e aí acaba despejando em outras pessoas, né? Não, é muito
0: interessante isso, muito legal. Eu achei muito legal. assim Eu vou pesquisar para saber, porque enquanto você falava, eu falei, meu Deus, é eu, sou eu, sou eu, sou eu. Porque assim... Eu vejo em mim, né? Eu tenho uma. Eu tô aprendendo a ser um, um, ter um pouco mais de casca aquilo que a gente tava falando no começo, né? Agora, com 25 anos, porque eu sempre fui muito sensível para as coisas. Então, putz, eu passava na rua, eu via alguém sem cobertor num dia frio. Bah! Uma semana com aquilo na cabeça. E, eu, e assim, isso são coisas que acontecem. Não, não é que apareceu só para mim, sabe? Mas aquilo me, me doía, ou ainda. É, acontece algum probleminha, por isso que o livro foi tão fantástico pra mim, que eu sei no começo, acontece algum probleminha, eu já fico ansiosa, já fico preocupada, eu já fico é, com medo de alguma coisa dar errado, e assim, não aconteceu, às vezes vai dar tudo certo, tá na maior paz do mundo, mas é essa preocupação em excesso, sabe, e eu vejo que, quando você falou, nossa, faz total sentido, o meu pai, por exemplo, é assim, muito preocupado, né? teve uma vida difícil, enfim, e eu vejo, assim, eu sou a cópiazinha dele melhorada, talvez um pouquinho melhorada. E, mas isso é da, é da família. Por exemplo, a minha mãe, né quando eu morava com eles, ainda é uma pessoa super calma. Putz, já aconteceu tanto problema na vida dela, tanto, tanta bucha, assim. E ela é uma pessoa calma, pacífica. Não, vai, vai passar. Estamos aí vivos, estamos em pé, vai passar. Meu pai já não, não, que a gente tem que fazer isso para evitar isso. Pra... Eu sou ele, eu sou ele. E muito legal isso, eu não sabia que existia essa essa teoria, porque faz total sentido, se a gente for ver as pessoas hoje, as estatísticas, né, não só com relação a né, esse cenário pós-pandêmico, do que isso causou, né, mas assim, de comportamento e personalidade mesmo, né, isso é fascinante encontrar esses pontos de de análise aí para
1: formar um estudo, né, muito legal. Muito legal, né, Aprendi sobre o Big Five. Eu falei, nossa, eu queria ter que alguém tivesse me ensinado isso antes. Porque faz sentido com, com as características das pessoas, né? E o chip. E a gente vê isso. A gente vê isso. Seja no animal como no bebê. Só um bebê calminho. outro já é exa- É verdade. ...queira, né? <risos> é muito, não, muito legal.
0: legal. É, não. Porque se a gente for parar para pensar, assim, ó. Eu vejo... O contato que a gente tem com as pessoas influencia muito, né? O ambiente que a gente vive, né? o contexto que a gente está, influencia muito. E até ontem que eu estava vendo o podcast do Wesley, do isso resulta em muitas coisas em nós, né? A leitura que a gente faz do mundo, não só sobre o que a gente estava falando de né, depressão, ansiedade, mas tudo que a gente vive, né? os problemas que a gente tem, né? as coisas que a gente passa, isso sempre vai resultar em alguma coisa, vindo isso com a gente geneticamente ou não, né? E aí tá a importância da terapia. Mas o que eu ia falar é que justamente por já ter uma predisposição de ser um pouco mais instável, de ser um pouco mais preocupada, né? E até a gente estava falando antes de marketing, de trabalhar com rede social, que parece que potencializou toda a nossa atenção. E eu não sei o que acontece naquilo, que é uma terra sem lei, né? Mas, assim, parece que aquilo potencializa a nossa ansiedade de uma forma, porque a informação a cada segundo é um excesso de acesso que foram possibilitados pela tecnologia. E isso gera uma urgência interna, que é traduzida pela ansiedade, mas gera uma urgência comportamental, uma sensação de... Não é nem de que está perdendo alguma coisa,
1: sabe? Mas é uma urgência... Não é espiritual, é uma urgência, sabe? Uma urgência sem definição, né? Mas é uma uma ansiedade mesmo. É um motor que tá ligado sempre, sabe? E e é difícil
0: isso, assim, né? Até também falando sobre, antes da gravação, eu tive que esse ano começar a tomar remédio pra ansiedade, porque eu esse ano, olhando pra mim, falei assim, caramba, eu não tô conseguindo mais controlar. Eu faço terapia há muito tempo. Mas, sabe, de ter essa noção, a maturidade suficiente, falar, não, eu eu tenho tenho que tomar remédio, porque eu estava dormindo mal, dormia duas horas por noite, daí no outro dia ficava com cansada, uma sensação de esgotamento, daí no outro dia não dormia de novo e foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Não sei se foi por trabalhar com marketing ou por estar em contato com rede social, porque essas plataformas acabam potencializando algo bom, mas potencializando o nosso pior em muitas, muitas situações, né, que eu tive que voltar a tomar e tô, tô tomando ainda, né, mas assim, não é nem um retrocesso, sabe, mas é um, essa noção de que a gente precisa de ajuda e de que isso tem causado muito mal para nossa humanidade é... esse ponto de alerta que eu acho que as pessoas às vezes precisam, sabe? De procurar ajuda para
1: evitar problemas mais sérios e mais graves, né? Eu falo uma frase que eu acredito muito, porque tudo que eu falo é lógico que eu acredito muito, é por causa da minha experiência. A minha frase, meu slogan é Ser feliz dá trabalho porque eu percebo que para a manutenção da minha felicidade, que eu ponho em prática tudo que eu aprendo, tudo, e aí eu vejo como, para eu estar estável, para eu estar feliz, né, para eu dar risada com coisas até que acontecem difíceis, eu percebo que foi uma construção que deu muito trabalho. Então, tenho terapia, muito tempo de terapia, tem muito estudo sobre a mente, tem muita auto-observação, muitas tentativas diferentes de encontrar qual é o caminho que me acalma. Então, hoje, a, tudo que o Wesley fala, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente estuda em neurociências, e eu falo muito também, eu ponho em prática. Dá trabalho e tomar sol todo dia? Dá tra- <risos> né? Então, eu tomo sol todo dia, eu tenho a prática regular de exercício, eu olho para o meu prato de comida, eu escolho o que eu vou comer, mesmo como uma besteira, Tipo, ah, eu quero comer. O prato. Não, eu olho e falo, meu prato não tá colorido, porque eu já sei que o intestino. É, é, né, a gente pode um dia falar sobre isso, mas o intestino tem um impacto no humor, hoje está comprovado. 90% da serotonina, que é o neurotransmissor aí da ansiedade, né? Da, ou do oposto, que seria da tranquilidade, 90% dele é produzido no intestino. Então. Sabe? Então... Se a gente não cuida do intestino... A gente tem um impacto no, no humor... Se a gente não cuida do sono... É mais importante a pessoa dormir bem... Do que ela fazer terapia... Se alguém fala para mim... Eu tô dormindo super mal... Eu falo assim... Oh, então nem faz terapia... Vai dormir... Vai dormir... Dorme oito horas por noite... E não é para dormir às quatro... Ao meio-dia... Porque os estudos mostram que você já teve um impacto... Que não dá para eu ficar falando que é muita coisa aqui... Mas um impacto muito negativo... É, dormir das 11 da noite, no máximo meia-noite, às 8 da manhã. Se você não tá fazendo isso, é, você vai gastar terapia há mais anos. Porque, sabe assim, é a mesma coisa que você tá comendo açúcar e indo na nutricionista. só fala, cara, tá... Não, não, né? É, então tem coisas tão primordiais de conhecimento que a gente tem que pôr em prática. A hora que eu estudei o livro do sono eu vi que tinha esse impacto, mas foi na semana seguinte eu comecei a olhar e falei, parou. Acabou agora, que eu adorava ler até uma da manhã, uma e meia, acordou seis. Eu estava dormindo cinco horas e meia, quatro horas e meia. Aprendi um negócio? Pus na prática. Então chega nove horas da noite, eu já estou, né? dez horas da noite já estou chamando meu marido, dez e meia estou na cama para ler. Posso dormir, ler até onze, onze e meia eu já exagerei, já estou... Tô chateada comigo, dormi desde da manhã. É, então, assim, essa frase, ser feliz dá trabalho, é porque se você pra, é, quiser, por exemplo, mais para frente conseguir ficar sem medicamento, tem muita coisa para ser feito antes de chegar no medicamento, sabe? É que e a gente acaba não fazendo as coisas e aí, lógico, eu sou super a favor da medicação, super, porque a gente sabe que a ansiedade crônica, ela é neurotóxica, ela faz mal para o cérebro. Eu tenho gente que fala, ah, eu tenho medo de medicação e está depressiva. Eu falo, a sua depressão é neurotóxica, ela é mais tóxica para o cérebro do que a medicação. Esse era o meu caso. Uhum. Então, se está tóxica, ok, a gente entra com a medicação, eu trabalho em parceria com um psiquiatra e, e tenho vários pacientes que eu, eu encaminho, mas eu falo, você vai depender da medicação para sempre. Se você não fizer... A história de eu tô tomando omeprazol pro meu estômago e comendo coxinha. O oh, hello, vamos mudar a alimentação e um dia a gente consegue tirar o omeprazol, né? Não, perfeito. Assim, é, eu sempre fui muito
0: contra é, remédio, por quê? Porque quando eu tinha uns 15 anos, eu acho que eu tive uma síndrome do pânico muito grave. E eu emagreci muito, eu não conseguia comer, e aquilo foi o que a gente tava falando antes, né? Foi um trauma. Foi maravilhoso o meu tratamento, né? Eu ia na psiquiatra, ia na psicóloga e melhorei. Eu saí do remédio e não mais precisei. Tinha alguns picos de ansiedade. Poxa, às vezes estava na faculdade, estava numa semana difícil, assim. Ficava sem dormir ou ainda. A, a, às vezes não dormia um dia porque, poxa, no trabalho tem alguma coisa importante amanhã. Mas depois normalizava. Raros casos. Sempre consegui contornar. E aí, esse ano, né, isso começou faz uns dois meses, assim, eu comecei a notar que eu não tava mais conseguindo contornar. E eu, puxa vida, primeiro que, o que me deu, né, que não, coisa na minha cabeça, assim, mas me deu uma sensação de impotência, de falar assim, poxa vida, eu faço terapia, eu me cuido, e aí eu já vou explicar por que que isso é falso, né. Me cuido, fico que eu tô ansiosa, minha vida tá... Boa, né? Todas as pessoas que eu amo tão bem, estão com saúde. Não tem que me preocupar. Só que aí você vai ver. Ah, fica mexendo no celular até 11h30. Me... Às vezes é trabalhando, tá? Às vezes é trabalhando mesmo. 11 horas tá mexendo Não impõe horário. Isso. Ou ainda, tem... não tem hora pra acordar. Ou ainda, não lê, não pega um sol, não vai andar, não faz uma caminhada, faz exercício quando dá, come mal. Eu tava numa onda... Assim, não é nem de comer porcaria, porque eu nunca fui de comer porcaria, não gosto, sabe? Eu gosto de me alimentar bem, mas assim... Ah, fazia duas refeições no um dia porque acordava tarde, ou no outro dia acordava cedo. Uma bagunça. Uhum. E por que eu falei isso? Porque o básico bem feito... Isso. Evita muitos problemas. E quando eu me toquei, que eu tava fazendo isso sem perceber, eu falei... Não, mas peraí, eu tô almoçando que horas? Tô tomando café que horas? Eu tô indo dormir que horas? E aí eu comecei a encontrar várias congruências na minha rotina, né? Eu falei: não, primeiro eu tenho que botar isso em ordem, né? Estabelecer horário pra dormir, estabelecer horário pra acordar, estabelecer pegar a luz do sol, importantíssimo, uhum. e dar uma caminhada. Isso querendo ou não, a gente acha que, poxa, é pequeno, é sutil, é um negócio que não vai fazer diferença. Tem que pôr em prática isso pra você ver o esforço que precisa ser feito pra manter isso. Isso sendo feito, esse básicozinho sendo feito para sua saúde, para o seu bem-estar, vai te dar um resultado que você nem espera, que é dormir bem, ter disposição, ser mais feliz, ter mais uhum. satisfação, ter mais gratidão pelas coisas que você tem na sua vida. Isso mudou, assim, sabe? Tanto que, de, depois que eu me toquei disso, né, eu já estava associado com o psiquiatra, é, a gente conversou sobre isso e tal. E assim, o remédio está sendo um paliativo, mas eu não gosto e nem quero tomar a vida inteira, mas assim, eu me dei esse ano para falar, peraí, um alerta, tem alguma coisa acontecendo que eu tenho que botar melhor em prática, e não só no momento, sabe, Karina, mas assim, a longo prazo, se eu não dormir bem, eu envelheço mais rápido, se eu não comer bem, eu estou mais propensa a alguma doença, se eu não analisar o meu contexto, o meu ambiente, pelo que sou influenciada, isso pode me adoecer, me gerar estresse, cortisol alto, não dorme. Vira uma bola uhum. que a gente não percebe. E é isso que adoece as pessoas, né? Essa cortina essa que a gente bota nos olhos, que às vezes é só mudar um negocinho tão básico assim que isso já gera saúde, já gera bem-estar, né? É. É complicado isso. Como eu disse, ser feliz dá trabalho, né? Não <risos> Outra coisa, Grande, já estamos terminando, tá? Não vou te roubar mais tanto tempo assim. E sabe o que, que eu queria te perguntar? É, com relação aos a, transtornos. Até queria te perguntar isso antes mesmo. Eu sei que você está com pouco tempo aí. Mas assim, com relação a TDAH, é, o borderline, a, TDA, tem outro também que é o. Puxa vida, até lembrei dele antes, esqueci. Mas assim. Tem vários transtornos de personalidade que são difíceis de diagnosticar, né? E eu vejo que tem uma onda, um movimento da galera aí querendo tomar remédio sem ter isso. Como é que é isso para psicologia? Uh, o psicólogo pode diagnosticar e, e, e encaminhar o paciente? Ele pode ter essa abordagem? Como é que é esse diagnóstico para quem está ali recebendo esse paciente?
1: Tá. É, muitas pessoas que passam comigo vêm com dúvidas se elas são agitadas, ansiosas, ou se elas têm TDA, por exemplo. Uhum. Não sou eu que faço o diagnóstico, tá? É, uhum. Não sou eu que fecho o diagnóstico, mas muitas vezes eu já mando para o psiquiatra falando, ó, oh, grande chance de ter bipolar, grande chance de ter TDA, grande grande chance, é a única coisa que eu posso falar, mas é, não se fecha o diagnóstico com o um profissional de psicologia, tá? Uhum. É, então, quando o paciente, se ele vier me procurando, procurar para para diagnosticar, não é a pessoa correta. A não ser o TDA, que daí você pode buscar a neuropsicóloga que faz o diagnóstico, tá? Diferencial. Mas, o que está acontecendo, né, e acho que até vai aumentar o número de TDA mesmo, sabe? Assim como já aumentou de depressão, tudo. O estilo de vida que a gente vive, né, que gera muita ansiedade, e que, mais do que isso, gera desatenção. Porque você pega, por exemplo, eu tenho uma filha né, de 11 anos e uma de 15. E que é educada com um negócio na mão, né? E o celular, você assiste 15 segundos ou 10 segundos e muda, 10 segundos e muda, 10 segundos e muda. E isso vai ensinando né? como é que as pessoas aprendem, né? Isso vai ensinando que as informações têm que ser rápidas, porque senão elas são chatas. Você pode Ninguém, uma criança não assiste um filme de um minuto de alguém falando. Ela assiste a dancinha ou as coisas de 15 segundos, 10, 15 segundos. É, e isso vai fazendo com que a criança tenha mais dificuldade de assistir uma aula entediante na escola que demora 45 minutos, 50 minutos uma aula. Se a professora não se virar nos 30 lá em cima, fazendo grupos, né? fazendo bate-papos e, e mostrando imagens legais, a criança não presta atenção. Então você está treinando as crianças para serem mais menos pacientes, vai ou mais desatentas, é, com menos foco, isso vai ter um impacto futuramente. Então não é só que as pessoas estão buscando remédio para salvar, elas realmente estão se sentindo muito agitadas um foco menor, essa vida que a gente transforma a nossa casa em trabalho, como você disse, chegam as horas da noite você ainda tá trabalhando, você tá, mas você tá cansada. E isso te faz errar mais as coisas, esquecer. É. As coisas. E isso faz a pessoa falar: Nossa, eu tô tão esquecida, nossa, eu não tô conseguindo me concentrar. Que é a vida que a gente tá levando que tá trazendo sintomas muito parecido com essas doenças. Né? E que se a gente não Cuidar, como você estava dizendo, né? se a gente não prestar atenção, não desligar o telefone, não perceber o que está acontecendo com a gente, a gente vai ter mais casos de ansiedade, de TDA, de borderline, não, porque borderline é um transtorno de personalidade. Não, você não desenvolve um transtorno de personalidade, tá? Mas hum. o transtorno humor é, a, a gente desenvolve, né? A gente pode nem ter geneticamente propensão para ter ansiedade. Pode ser, não ser neurótica, né, no sentido do neuroticismo, você pode nascer super estável e ter uma vida super desordenada e virar super instável e precisar de medicamento. Então, faz sentido as pessoas buscarem ajuda e falarem não sei o que está acontecendo, não sei se eu tenho TDA, porque, de fato, a vida que a gente está levando... Tá é muito urgente, né? Está fazendo quadros de ansiedade, quadros de, de TDA mais, mais aparentes mesmo. Então, é uma preocupação genuína, né? A minha preocupação é que as pessoas saibam fazer diagnóstico. Hoje, inclusive, né? É... Eu vou deixar até gravada uma live falando da diferença entre ansiedade e TDA lá no Terapia no Insta. Vou deixar gravada justamente porque as pessoas estão buscando. E aí, eu não sei se essa é a minha agitação, eu estou muito desatenta, então eu vou dar algumas dicas para a pessoa saber. E aí, é, que a gente tenha profissionais capacitados para fazer esse diagnóstico, que não é um diagnóstico fácil, não, porque muitas coisas se misturam. É, com certeza. Mas tá tem dicas. Dou remédio para TDA para aumentar foco para produtividade em faculdade, essas coisas. Ou... E aí isso aí já é um outro problema, né? Que daí são os abusos da medicação.
0: É, não, com certeza. É, eu vou encerrar, Karina, porque eu sei que você tem compromisso, mas quero te agradecer pela participação, por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi uma conversa muito gostosa, me senti muito à vontade com você eu, muito obrigada por ter vindo e vamos marcar algum outro dia para você vir aqui para gente conversar de novo, continuar nossos papos,
1: contar as experiências, mas é isso, quero só te agradecer e desejar um bom trabalho. Eu que agradeço mesmo, foi uma delícia falar com você, conhecer também essa história. É, obrigada pelo convite e vou adorar conversar com você em outros momentos, tá bom? Então, <risos> Tchau. Se você quiser fazer alguma pergunta, Fica à vontade também. Não, eu acho que era isso, né? É, a gente vai editar depois também,
0: daí quando te divulgar, a gente te avisa, qualquer coisa, marca algum outro horário também pra gente fazer um, uma continuação. Mas é isso mesmo, muito obrigada.
1: Hein? As pessoas assistem e depois elas surgem, né? Ideias que vêm das próprias. Isso estão passando e, e eu adoro essa essa conversa que eles têm né entre em contato porque a gente consegue pensar qual é a necessidade que as pessoas têm né o que que elas estão precisando de conhecimento claro não
0: e assim e, e conversar sobre saúde mental não dá só visibilidade para você né mas assim dá um norte para as pessoas procurarem orientação e ajuda para muitas coisas que às vezes a gente banaliza e que são fundamentais para o nosso funcionamento né então eu gosto muito de conversar sobre saúde, sobre medicina, enfim, sobre ciência, porque abre os olhos para muita gente, assim como um livro abriu para mim, uma
1: conversa abriu para mim, então é essencial, né? Muito importante. Sim, eu vou comprar esse livro que você falou aí. Acho que eu tenho uma série de indicações de livro e de filmes. Sempre que eu faço terapia com meus pacientes, dependendo do que eu estou conversando, às vezes o paciente ele não gosta de ler, mas gosta de assistir, eu falo, ah, assiste tal tal episódio, de tal série, pra gente conversar sobre isso, e eu gostei do tema do livro que você falou é, Ficou... bem legal, fechou, obrigada tá, Karina tá. um beijo pra você tchau tchau, tchau